0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Estava eu passeando pelo maravilhoso mundo da internet, o que o povo chama de surfar na web, né? Estava lá surfando na internet. <risos> Por que, que a gente falava surfar na internet, no começo da internet, né? Surfar, eu não entendo. Porque ao mesmo tempo é uma web, que é uma teia, né? A internet é uma grande teia de informações. Que se interligam como uma grande aranha, né? Mas você surfava nessa teia ao mesmo tempo, enfim, não faz sentido. Não é nem sobre isso que eu quero falar aqui. Eu tava lá na internet, sabe quando você, assim, se pega num fluxo? Num fluxo ali no Instagram, que você vai pulando de um, de um de um post pra outro, um post pra outro, um post pra outro ali no Explorar. Fui cair num lugar que me trouxe, assim, um plum, uma visões da Raven. Só que não do futuro, do passado, no caso. Então, na verdade, é só um flashback da minha cabeça. Onde eu via a TV Colosso. E eu achei lá o um Instagram, agora eu nem vou saber, porque eu não salvei nem nada. O um Instagram de alguém que se fantasia da Priscila da TV Colosso... E fica tirando foto nos lugares. Não só tira foto nos lugares, como ainda é mais bizarro. Vai lá e tira e faz montagens da Priscila da TV Colosso em lugares onde a pessoa não estava. Então tem um recorte assim, muito mal feito em volta e coloca na imagem de outro lugar. Assim, eu achei uma, de uma bizarrice. Eu achei tipo, não, é legal, porque a gente gostava muito da Priscila da TV Colosso e a bizarrice não é nem o Instagram. A bizarrice é a TV Colosso A TV Colosso, daí eu parei pra pensar Nossa, realmente era meio creep a TV Colosso Não era meio creep? Só que era muito legal Se você é geração Z Talvez você não saiba o que é a TV Colosso TV Colosso foi um programa infantil de televisão brasileiro Que substituiu o show do malandro Meu Deus, a TV Colosso entrou no lugar do Sérgio Malandro? Você tá falando sério? E ela foi exibida do dia 19 de abril de 93 a 3 de janeiro de 97. Teve aí quatro longos anos, hein? Eu tinha quantos anos? Eu tinha 3.6 dos meus seis anos aos 10 anos. E olha só como é que era. Tinha 240 minutos. Isso dá quantas horas por dia, gente? Quatro horas de programa? Como assim? Não pode ser verdade. Enfim, só sei que a Priscila, que era essa cachorrona... Ela era a personagem principal. Se você não sabe, vou tentar contextualizar. TV Colosso era um programa que eu achava legal... Na verdade, eu não entendia que isso era legal, tá? Eu achava legal, sei lá, os cachorros e os desenhos que passavam na TV Colosso. Na verdade, a TV Colosso em si eu não ligava muito. Mas hoje em dia, parando pra pensar, é legal porque foi criado um formato de TV... Ali é onde os cachorros trabalhavam. Era uma crítica social? Eu não sei. Era uma crítica anticapitalista, dizendo que as pessoas trabalham para cachorro? Diz, dizendo que o trabalho dentro de uma emissora de TV meio que trata você como um animal o trabalho na televisão como produtor, como operador de câmera, diretor, essas coisas, todos os cachorros ali que faziam isso quer dizer que eles estavam desumanizando desumanizando os profissionais e olha só, uma crítica interna que conseguiu furar a própria bolha da TV Globo ela conseguiu passar pela, pela sei lá por quem aprova os programas sem a pessoa perceber o tamanho e o peso da crítica social que a TV Colosso trazia como um pedido de socorro para as crianças, o, o, os criadores da TV Colosso pensaram assim, nossa, nós somos usados como cachorros, nós somos cães, nós somos aqui maltratados, maltrapilhos, então a gente precisa criar um programa que seja como se fosse uma carta aberta sobre o que nós passamos por aqui. Criaram e deixaram para as novas gerações As crianças que assistiram TV Colosso para que elas crescessem e pensassem Nossa, o trabalho na televisão é um trabalho ingrato É um trabalho onde você busca a fama e o reconhecimento E não consegue Que é o caso da protagonista que é a Priscila Ela era uma... O que que ela era? É, produtora, sabe? Produtora é quem corre atrás das coisas dentro de, um, de uma produção Tá? Que resolve os beozinho que vai resolver tudo que é por menor. Só que a Priscila sonhava em ser famosa. E ela não conseguia. Também tinham lá os outros personagens, tipo, tinha um operador, operador de câmera, diretor de imagem, como eu falei, não sei o que lá. E o grande momento de, do episódio, pelo menos para mim a coisa mais marcante, era o... O, o chefe de cozinha, vocês lembram? Que falava assim: Atenção, tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal. Era uma coisa meio jacan, tá bom? Já ali prevendo o futuro dos reality shows no Brasil, né? Já previa ali um Masterchef lá em 1993, o que é uma, algo muito visionário, né? Também a importância dada ao momento do almoço meio que vem para evidenciar. O quanto o quanto aqueles funcionários estavam sedentos por uma pausa, sedentos por um, um momento de folga no seu dia e desesperados pelo alimento que, que conseguia dar energia para que eles trabalhassem de maneira tão precária, porque a TV Colosso era precarizada assim. A TV Colosso era um, um lugar onde eles imagina quatro horas de programação ao vivo, Jogando desenho, 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 desenho por anos a fio. Anos trabalhando iguais animais. Olha só, a gente não sabia, mas eu trago aqui essa reflexão, que é uma reflexão pesada, uma reflexão real. Tá tendo aqui reforma, tá bom, gente? Vocês vão ter que lidar com o barulho, porque eu também tô aqui na situação precarizada do meu trabalho. E é, é eu, eu acho que a TV… Não, mas agora falando sério. Não que eu não esteja falando sério a respeito do resto das coisas. Eu acho sim, gente. Que podia ser, assim, um link com um trabalho de cão, sabe, na TV Colosso. Mas, enfim, era muito divertido, né? Era muito divertido, só que depois que acabou a TV Colosso, veio o Caça Talentos, que era o programa da Angélica e tal, que tinha a fada bela, não é? Era isso mesmo, que também foi melhor ainda, né? Então, desculpa aí, TV Colosso. Eu não sei se hoje a TV Colosso aguentaria que é uma televisão brasileira, aliás, a televisão brasileira não tem mais espaço para programas infantis, né? Não tem mais essa grade ali, eu não sei se no SBT, acho que no SBT tem, mas na Globo já não tem, sabe por quê? Porque não pode mais ter propaganda para criança. A, a única motivação de existir desenho animado na televisão era vender produtos para criança. Não é bizarro pensar isso? Que a gente foi usado esse tempo todo. A gente pensava assim, não, é, é legal. Porque, tipo, a, cria, a TV pensa na criança. Pensa nada. A televisão usava o programa infantil. Na verdade, todos os programas da televisão são criados para gerar um público. Cada um tem um público diferente. E para cada público existe um segmento publicitário. Que vai ser vendido para aquilo. Então, pensam assim, ah... Não pode mais ter programa para criança, porque ah, agora ah, o Conar lá, enfim, tem umas regras muito restritas sobre propaganda para criança, direcionada para criança e tal. É uma coisa super problemática e tal. Deu um maior rolê aí nos últimos anos então vamos criar um outro público vamos trazer as mães que estão em casa para gerar publicidade para essas mães e, e blá 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 ai ah, precisamos também gerar um espaço publicitário para quem é pro setor agrícola vamos criar ali o aquele programa lá que é como é que é não é esse Gaben Caminhoneiro, é outro programa lá, o Globo Rural. Vamos criar o Globo Rural. Precisamos criar um programa para, sei lá, propagandas para adolescente. Vamos criar um programa lá, um caldeirão, sabe? Um, um jovem adulto, não sei o que lá. Precisamos de propaganda de carro, não sei o que. Tem o horário ali do, do telejornal, entendeu? Tudo é pensado, gente, não no público, mas no, no fator de cotas publicitárias a serem vendidas. Eu tô aqui desmascarando a indústria publicitária pra vocês, porque vocês sabem que eu tenho essa formação, tá bom? Eu tenho. Eu tenho essa formação, eu passei quatro anos estudando publicidade e propaganda, tudo bem que faz 15 anos, né, gente? Hoje em dia, o, o que a gente entendia de publicidade e propaganda 15 anos atrás é bem diferente do que é hoje, mais no sentido de internet e tal, mas a televisão mudou tão pouco, né, gente? A televisão não se, não se reinventou. Na época que eu estudei publicidade e propaganda, se falava muito sobre a TV, TV digital, Ai, ah, a TV digital, não sei o que lá, não sei o que lá, o futuro da TV digital, o futuro da TV digital só chegou agora. Por volta de 2020 E eu estudava isso em 2005 Gente, 2005 Até 2009 Já se falava sobre isso E a gente falava, nossa vai ser uma grande revolução Só que não era uma TV com internet Igual tem hoje Onde você pode ver os programas num grande streaming Assim que você escolhe Ah, quero ver verdades secretas Escolhe episódios, escolhe ver novelas Escolhe ver trechos do jornal Igual é por causa dos streamings de TV A gente achava que seria esse sinal de televisão, sabe? Digital, que chega agora que as televisões tiveram que ser adaptadas inclusive lá no começo, não sei o que lá a gente achava que a revolução ia ser aquilo e não a internet dominar a televisão, eu não sei se a gente acreditava que a internet dominaria a televisão há 15 anos atrás, sabe? Eu acho que não se tinha essa visão engraçado, né? E, e foi tão mais rápido do que a gente podia imaginar que fosse ter essa revolução, e onde é que eu vim parar, né gente? Onde é que eu vim parar na minha reflexão? Eu adoro falar sobre o mercado publicitário Porque tem conhecimento de causa, mentira Não é verdade, né? Porque hoje em dia eu trabalho também no mercado publicitário Só que hoje em dia eu não sou mais agência Eu sou produtor Sou produtor, sou roteirista, sou filmmaker Sou criativo, sou tudo, né? Essa agência me paga pra fazer um belo de um tudo É sobre isso mas agora eu preciso chegar no momento tenso se você tá almoçando, jantando comendo pare agora esse podcast e deixe pra fazer depois, porque o que eu vou te falar pode ser algo meio nojento pode ser algo que pode te deixar com uma impressão meio ruim. Mas, enquanto você aí decide o que você quer fazer, eu vou pedir para você avaliar o podcast para tudo nas plataformas digitais. Não sei onde você ouve o podcast, mas seja lá onde você estiver ouvindo. É... Seja muito bem-vindo, louca. Não indica para os seus amigos, também segue o podcast lá no Instagram, porque a gente sempre posta lá também quando sai prisão de novo. O tema do podcast, faz umas enquetezinhas. Ali no, nos stories Que é sempre bom pra gente tá entendendo a audiência E é isso, tudo bem O que, que é nojento que eu queria falar? Barata, né, gente? Barata é um bicho muito nojento Meu Deus do céu Esses dias eu fui lá na casa do Diva Depressão Fazer um job Que a gente fechou uma publi Olha só o surto, né? Vou, vou contar uma trajetória que A gente fechou uma publi Pra divulgar o um novo seriado do Chuck que é do Star Plus, eu acho, não sei, é, é do Star Plus, e, gente, o seriado tá muito legal, inclusive, tá realmente muito legal, a gente tá muito ansioso pelos novos episódios, é, vale bem a pena ver, enfim, eu sei que eu tive que ir lá na casa dos meninos, que a gente ia fazer uma live comentando sobre o novo seriado do Chuck. E eu, eu tava montada de Chuck, assim, fiz tutorial lá no canal. E depois vão lá dar seu, seu brinde da sua, da sua audiência e não sei o que, não sei o que lá. E só sei que daí a hora que eu voltei era tarde, era tipo duas da manhã. Geralmente eu saio bem tarde da casa dos meninos. Eu chego umas sete da noite e vou sair três da manhã, tá bom? Porque a gente é fofoqueira E é o tempo inteiro falando mal dos outros Mentira, a gente fica assistindo filme Fica vendo YouTube fica Às vezes até jogando videogame Mas enfim Cheguei em casa, tava ali de mochilinha Já tava desmontada, né? não tava mais de Chuck Abri a porta da sala No que eu abro a porta da sala Acendo a Abro a porta, fecho a porta Acendo a luz Olho pro chão da sala eu não costumo entrar pela sala, eu costumo entrar pela porta da área de serviço. Olho pro chão, tem uma barata. Mas não era qualquer barata. Era a barata que ia me desestabilizar. A barata que ia mexer comigo. Que ia mexer com o meu centro gravitacional. Eu olhei pra barata e eu não tive tempo de reagir. Eu não tive tempo, ela estava em cima do tapete. Meu pensamento foi, piso nela... Ela não vai morrer porque o tapete é macio. E sabe que barata não morre assim com pisão, né? Ainda mais no chão duro, ela pode até morrer, mas no tapete... Só que foi uma fração de segundos esse pensamento. Foi uma fração de segundos, foi o tempo bastante para ela correr. E ela correu tão rápido. Ela era gorda, grande, grossa ai, e pernuda brilhante, com aquela carapaça, marrom avermelhado, sabe? E brilhante mesmo, gordona, provavelmente maior que meu polegar, e, e mais alta também, e enfim. E ela correu para debaixo do sofá da sala, ela correu para debaixo do sofá da sala. Eu, eu tava com uma mochila cheia de coisa, né? Porque eu tinha levado as coisas pra me montar, desmontar, enfim. Eu olhei pra ela. Eu fiquei um tempo ali parado. A barata já tinha sumido. Eu falei, eu vou começar a levantar sofá agora, duas da manhã, atrás de barata? Não vou. Eu vou aceitar. E aceitei que tinha uma barata ali. Só que talvez você esteja se perguntando, nossa, mas é, tipo, normal barata aparecer. Não é. Não é. Eu moro há anos aqui, eu nunca vi uma barata. Eu moro há anos, não só nesse apartamento, como em apartamento. Eu nunca vi essa barata. Essa barata não era pra estar ali. E a barata não estava na cozinha. Que eu penso, putz, pode ter ali alimentos para ela se, se esbaldar. Pra ela fazer o dia da barata dela. Só que na sala não tinha nada. E eu pensei, se a barata já tá na sala... É porque já deve ter tanta barata ali em todo lugar dessa casa... Que a coisa, a coisa desandou. O meu ser adulto cuidando de casa desandou. Porque a barata chega como esse sinal. Pelo menos na minha cabeça. Eu sei que não é verdade isso. Mas a barata pra mim chegou como esse sinal. De que tipo... O que você tá fazendo de errado? O que, que aconteceu? Eu tive uma catarse. Eu tive uma catarse. Uma chave mudou na minha cabeça. Era uma quarta-feira. Na quinta-feira e na sexta-feira, eu não tive paz por um segundo. Eu revirei a casa inteira. Tudo que tava bagunçado, eu arrumei. Mas não era essa bagunça, tipo, ah, roupas no chão, peruca em cima da cama... Era nas entrelinhas da minha casa. E nas entrelinhas da minha casa eu fucei, eu escalavrei, eu, eu nossa, eu, eu mergulhei no submundo da minha casa, da energia parada. Porque dentro de mim tem essa coisa que a é barata vem da energia parada também, é aquele lugar que você não mexe. E eu falei, gente, eu vou abrir todos os armários, eu vou tirar tudo que tem dentro de todos os armários, vou vasculhar dentro dos armários, eu quero ver tudo que tem aqui e tirar tudo aquilo que eu não preciso, que eu não uso, que eu não quero, que não faz sentido na minha vida, eu tive essa catarse, e eu juro pra vocês, na quinta-feira eu comecei a fazer isso às quatro da tarde, terminei às quatro da manhã. Na sexta-feira eu comecei, era duas da tarde Fui até às quatro da manhã também E foi uma experiência, assim que eu recomendo pra você Eu tirei todas as gavetas dos lugares E comecei a reorganizar tudo Mudei aqui o meu escritório Coloquei uma coisa de um lado, outra coisa de outro Tirei as coisas que eu usava pra escrever diário aqui do escritório Mandei lá pro quarto da Lorelai, Troquei todas as gavetas de maquiagem que estavam lá Trouxe as gavetas pra cá em um outro gaveteiro Gente, eu joguei só de produtos cosméticos Maquiagens vencidas e, Ou maquiagens usadas Que não estavam vencidas Mas que eu não podia dar pra ninguém Porque eu acho muito errado da maquiagem usada Não dá pra saber se vai fazer mal Pra outra pessoa, enfim Eu tirei duas sacolas imensas de produtos e era demaquilante que só restava um pouquinho eu falava assim, não, vou guardar, só um pouquinho só um pouquinho, mas eu tinha tipo sete potes de demaquilante só faltando um pouquinho mas bem pouquinho mesmo, gente menos de um dedo, e eu assim, não eu guardo, 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 e era aquela entulhada entulhada e um monte de caixa eu ganho muita caixa, gente eu ganho muita caixa, gente que é blogueira tudo vem em caixa, e vem umas caixas bonitas que você não quer jogar fora, mas você não tem o que pôr dentro daí caixas vão se acumulando vão se acumulando, e a energia vai ficando parada, vai ficando parada eu tinha uma vitrola aqui que eu não usava a vitrola é incrível, que agora eu não sei o que eu vou fazer com essa vitrola eu vou ter que me livrar dela, vou ter que vender, vou ter que dar pra alguém vou ter que fazer alguma coisa mas que tava ocupando um espaço imenso aqui no lugar onde eu tenho meus livros e eu não conseguia acessar os livros por causa da vitrola e a vitrola causa assim um, um efeito dominó também nos armários de livros. Eu vi todos os livros que eu tenho, vi quais que eu vou dar de presente, separei tudo, joguei. Nossa, gente, como eu joguei coisa fora. Eu fiquei com medo de deixar ali na porta para coleta seletiva, porque tem a coleta seletiva que a gente divide o que é reciclável e o que não é reciclável. E tipo, nossa, dava para, tinha um... containers containers de, de, de lixo parado. Achei a barata? Não achei. Não achei a barata. E nesse meio tempo, eu falei, vou lavar toda a roupa que eu tenho. E comecei a lavar roupa. E é no mesmo dia, é máquinas e máquinas e máquinas e máquinas. E lavando tudo que tinha de uma vez, porque eu sempre deixo assim, um fluxo de tipo, ai, ah, sempre fica alguma roupa que não foi pra lavar, porque eu divido por cor, eu tenho muita roupa, divido por cor e tal, não sei o que lá. E eu falei, não, agora, agora eu preciso zerar, eu preciso zerar a minha casa. Tô zerando a minha casa, gente, consegui zerar ela, eu acho que 70%. 70% da casa foi revista, foi reinventada. E daí eu até falei nas redes sociais que esse foi meu momento Clarice Spector. Esse foi meu momento. Eu juro para vocês, gente, que no dia que eu vi aquela barata, eu me vi como a Clarice Spector. Na verdade, como aquela personagem dela no livro. A paixão segundo GH. Onde a protagonista, não vou dar aqui um spoiler, mas você não vai ler esse livro, né? Porque você é dessas. Na, no livro A Paixão, segundo o GH, Clarice Spector do nada, parece que ela tá sozinha na casa dela. Igual eu. Não é a Clarice Lispector, né? É a personagem lá, a GH. É Júlia Horta, Juliana Horta, aquela inventando o nome, né? Ela se depara com uma barata. Só que ela começa a ter assim, uns devaneios a respeito da barata Que chega ao ponto, olha lá, o spoiler vem agora Dela comer a barata Ela começa a brisar tanto, tanto, tanto na reflexão dela sobre aquela barata Que ela quer comer a barata Sabia que teria que comer a massa da barata Mas eu toda comer E também o meu próprio medo comê-la só assim teria o que, de repente, me pareceu que seria o anti-pecado. Comer a massa da barata é o anti-pecado. Olha, louca, 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 mas eu me identifiquei. Eu me identifiquei, ao seu quanto uma barata numa casa desbaratinada, porque minha casa era desbaratinada, não tinha barata até então. Hoje em dia ela pode ainda estar em algum lugar, porque eu não achei mais. Então, eu sei o quanto isso pode causar um, uma aflição e uma comoção na sua vida, porque causou na minha. Causou na minha um, e é um caminho sem volta, gente. Hoje em dia, eu, eu vivo com a consciência de uma casa baratinada. Eu amei falar que a é casa é desbaratinada e baratinada. <risos> Hoje em dia, eu vivo com a consciência de que a barata pode estar aqui me acompanhando, me rondando e servindo principalmente como instrumento psicológico para mover a energia parada dessa casa. No final eu tenho que agradecer a barata. Não vou fazer igual o G.H. não que comeu a massa da barata como um símbolo do pecado. Eu vou deixar a existência da barata pairar pela minha sala, pairar aqui, porque depois eu passei dias sem sentar no sofá da sala, com medo que a barata voltasse. E se ela voltasse, eu ia ter tempo hábil para pegar um veneno e tacar nela e matá-la? O que eu faria? Me falaram assim, que talvez seja a dica que vocês vão dar. Tenha um gato. Ah, você quer que eu tenha um gato para ele não matar a barata, ficar chutando ela de um lado pro outro? Porque eu já tive gato, gente, lá em Sorocaba, a gente tem gato. Chuta, chuta, chuta a barata, porque eles gostam de ver ela correr não quer matar barata, é isso quando não pega na boca e joga na sua cama como presente. Prefiro a morte, prefiro comer a barata na mão do que ter um gato jogando barata na minha cama. A solução é conviver. Se você não pode eliminar o seu inimigo, é, se aproxime dele, tá bom? Essa é a minha reflexão sobre baratas. Gente, foi impactado por um anúncio de Instagram. Tá bom? Fui impactado. Os anúncios de Instagram, tá tendo umas coisas que dá muita vontade. Já tem duas coisas que a gente comprou, a ah, gente. Porque é uma coisa que eu fiz com o meu namorado, tá bom? Que eu vou dar esse close aqui pra vocês também. Que dois anúncios de Instagram desses que eu sei que a gente vai se arrepender, tá bom? Mas falei assim, ai, ah, vou comprar mesmo, né? Vamos ver qual que dá. Que foi aqueles quadros de pintar com um número. Esse daí o boy quis muito, mas aí na minha cabeça eu já sabia que seria um pesadelo, tá? Mas daí compramos aqueles quadros de pintar com um número. Nossa, gente, como é demorado pintar aquilo. A gente pegou um tão difícil ainda. <risos> Meu Deus do céu, tá bom. Mas daí teve outro que eu comprei sozinho. O boy não sabia que eu tinha comprado. Que é um grande pôster, um pôster, assim, posterzão, Que ele vem com 100 filmes, assim, figurinhas de filmes. Pra você raspar e depois de você assistir. Falei assim, ai ah, eu vou comprar. Daí a gente vai assistindo os filmes juntos. Olha só que que eu acabei de jogar em apaixonada. Tão um cafona, né? A gente, Ai, tá passando um helicóptero. Peraí, tá procurando a barata. Tá procurando a barata. Daí, beleza. Abrimos lá o pôster e falamos assim. Vamos começar a assistir um desses filmes. Mas vamos ver um que nenhum de nós dois viu. Porque tem muito filme ali que nós já vimos, enfim. E que a gente até já viu junto. A gente já viu o... O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu cheguei a comentar aqui, não sei. Só sei que daí a gente escolheu um filme que a gente não fazia ideia do que seria. Tinha lá um filme chamado Whiplash. Wh -h -i -p -l -a -s -h. Whiplash em busca da perfeição. Falei, vamos ver esse daqui? Vamos ver qual que é. Eu, eu lembrava que esse filme era sobre um baterista. né? Eu não sei... É, o que... não sabia mais nada desse filme. Falei, ai, vamos tentar. Parece ser um filme descolado, assim, meio cult. E ao mesmo tempo que, que é moderno. Porque eu lembrava desse filme no Oscar e tal. Ou pelo menos dele ser bem famoso. Olha, agora eu tô vendo aqui. Esse filme tem... Tem três Oscars e foi indicado a cinco Oscars, inclusive de melhor filme, gente. Olha, ai, entreguei aqui uma indicação para vocês então, tá, meu amor? E ganhou um monte de prêmios, ganhou o Globo de Ouro, BAFTA, no Festival de Sundance. É, nossa, babado esse filme mesmo, só que é aquilo, gente. Eu pensei assim, nossa, esse filme daí vai ser um, um, um tédio. Sabe quando o filme começa que você pensa assim, ai, filme idiota? Só que, gente, esse filme pra mim foi uma experiência também. Foi uma experiência, uma experiência, uma experiência. Primeiro que o menino, eu vou dar aqui, fazer uma sinopse, tá? Não vou dar plot twists do filme, que o filme tem plot twist Que você pensa assim, gente, não acredito que isso tá acontecendo. <risos> eu não acredito! e Enfim, o menino é um baterista... Oh, Andrew Neiman é um estudante baterista de jazz do melhor conservatório dos Estados Unidos pretende ser um dos grandes músicos tendo como ídolo Buddy Rich daí tem isso o filme é sobre jazz meu boy é viciado em jazz. Ai, que coisa cafona, né? Uma coisa bem de senhora. Mas enfim, gay véia. É, daí já começou aí que a música do filme é muito boa. Você fica realmente ali dentro do universo da música e, e tal. Só que daí é o quê? Dentro da escola onde esse baterista aí estuda, tem um professor. Que é o Terence Fletcher. Que é interpretado pelo... Como é que é o nome desse cara? J.K. Simons. E, gente, um tiozão assim, ó, bravo, bravo, bravo. Só que todo mundo quer ser, quer ser aluno desse professor, porque ele é o melhor professor. E, e daí ficar nessa coisa assim, eu preciso agradar meu professor, eu preciso ser um grande baterista, mas meu professor é um desgraçado que a gente tem muito ódio dele, a gente quer que ele morra. A gente passa essa sensação junto com ele. E todos os alunos, ao mesmo tempo, querem agradar esse professor e, e, e odeiam ele. E os alunos começam a se odiar por conta disso. É um caos, gente. Mas é um filme que se torna um caos, um caos, um caos. E é um filme bem curto, tem uma hora e meia de duração. E a história é só isso. Só que, gente, como essa história rende, meu Deus do céu. Como essa história, rende. E realmente eu, eu fiquei surpreso. Valeu a pena. O final você fica assim, gente, não acredito. Eu não tô acreditando que essa bicha vai fazer isso. Eu não tô acreditando, meu Deus do céu! E olha, assistam. Se você não assistiu, você tiver uma hora e meia aí. Daí eu postei no Twitter, né? Falando assim, ah, esse tio Whipplast, gente, tô impactada. Daí teve alguém lá que comentou assim filmes sobre pessoas buscando a perfeição são maravilhosos alguma coisa assim eu pensei nossa realmente existe esse gênero de filme né que é de pessoas buscando a perfeição cisne negro entra nisso também não é que é a menina que buscava a perfeição no balé ela queria ser a bailarina a bailarina e muito legal que outros filmes que a pessoa busca a perfeição, gente? Eu acho que eu vou começar a buscar esse gênero. Já que na minha vida, eu não busco a perfeição. <risos> Ai, ah, eu busco... O feito é melhor do que o não feito, gente. Não precisa fazer bem feito nada, não, tá bom? Eu acho que eu meio que busco isso na minha vida. Mas enfim, essa é a minha indicação de filme. No quadro Indicando de Lorelai. Ah, louca nem tem esse quadro aqui. <risos> Mas é isso, gente. E agora... Eu vou ler pra vocês, eu comprei um livro, fui ontem numa livraria. Finalmente, fui lá na Livraria Cultura, da Avenida Paulista. Olha, eu tô falando em cima do barulho da obra mesmo. Porque eu achei que agora ia parar o barulho! Mas não parou o barulho, enfim, não, não consegui. Eu tô muito irritado, já são indo pra dois meses de barulho aqui na minha cabeça. E, enfim, fui na livraria co e comprei uns... Achei um livro, eu tava procurando livro de poesia, né? Mas dei achei um livro que se chama Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. O narrador principal das centenas de fragmentos que compõem este livro é o semi-heterônimo Bernardo Soares. Gente, por que o Fernando? pessoal pessoa não se contentava em ser o Fernando Pessoa, Jesus. Tinha que ficar inventando essas desgraças de nome só pra confundir nas provas de português, enfim. Ajudante de guarda-livros em Lisboa, ele escreve sem encadeamento narrativo claro e sem uma noção de tempo definida. Ou melhor, são uma série de anotações do Fernando Pessoa sobre temas que passavam sobre a cabeça dele. E, e, e é, eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito, então eu vou ler um, um trecho. Eu sem dúvida vou ler muitos mais trechos, é que eu, como eu comprei o livro ontem, eu ainda não me aprofundei ele, mas todo momento que eu abro esse esse livro eu vejo alguma coisa bonita escrita. Então eu vou abrir aqui e vamos ver o que que vai sair aqui, tá bom? Então agora eu vou ler um trecho do livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Viver do sonho e para o sonho... Desmanchando o universo e recompondo-o... Distraidamente, conforme mais apraza ao nosso momento de sonhar. Fazer isso consciente, muito conscientemente... Da inutilidade e de fazer. Ignorar a vida com todo o corpo. Perder-se da realidade com todos os sentidos... Abdicar do amor com toda a alma, encher de areia vã os cântaros da nossa ida à fonte e despejá-los para os tornar a encher e despejar, futilissimamente. Tecer grinaldas para, logo que acabadas, as desmanchar totalmente e minuciosamente. Pegar em tintas e misturá-las na paleta sem tela ante nós onde pintar. Mandar vir pedra para burilar sem ter buril, nem ser escultor. Fazer de tudo um absurdo e requintar para fúteis todas as nossas estéreis horas. Jogar as escondidas com a nossa consciência de viver. Ouvir as horas, dizer-nos que existimos com um sorriso delicado e incrédulo. Ver o tempo pintar o um mundo e achar o quadro não só falso, mas vão. Pensar em frases que se contradigam, falando alto em sons que não são sons e cores que não são cores. Dizer e compreendê-lo, o que é aliás impossível, que temos consciência de não ter consciência, e que não somos o que somos. Explicar isso tudo por um sentido oculto e paradoxo, que as coisas tenham no seu aspecto outro lado e divino, e não acreditar demasiado na explicação para que não hajamos de abandonar. Esculpir em silêncio nulo todos os nossos sonhos de falar, estagnar e torpor todos os nossos pensamentos de ação, e sobre tudo isso, como um céu uno e azul, o horror de viver. Pai-lhe